0: Καλώ ήρθατε στα Doctor Time Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκαινα και σήμερα, με τη βοήθεια του ποθολόγου Νικήτα Αλέξανδρου Σκληρού, θα μιλήσουμε για την υψηλή χολυστερόλη και τι συνέπειε που μπορεί να έχει αυτή στην γενική υγεία μα. Γεια σα, κύριε Σκληρέ. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα.
1: Γεια σα και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και χαίρομε που σα βρίσκω από κοντά.
0: Μπορείτε να μα εξηγήσετε. Με απλά λόγια, τη σχέση της δυσλυπηδεμίας με τη χολυστερόλη, δηλαδή μιλάμε για το ίδιο πράγμα με πιο επιστημονικό όρο ή το πρώτο αποτελεί μια διαταραχή της χολυστερόλης.
1: Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται για να το καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και το ένα είναι συνέπεια του άλλου. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χολυστερόλη ή αλλιώς χολυστερίνη, πως γνωρίζει ο κόσμος και το λέει πιο εύκολα στην καθημερινότητά του, είναι ένα σύνολο πολύτιμο μορίων για τον οργανισμό, που αποτελούν κυρίως στατικό των κυταρικών μεμβρανών, είναι απαραίτητα για τη σύνθεση ορμονών και αφορούν και μέρος στατικών της σχολής, ενώ χρησιμοποιούνται καθημερινά για πλήθος λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό. Τα μόρια τα οποία αποτελούν τη χοληστερόλη ή τη χοληστερίνη όπως είπαμε, τα πιο γνωστά είναι η HDL που συνηθίζεται να τη λέμε καλή χοληστερίνη, η LDL που συνήθως τη λέμε σαν κακή χοληστερίνη, η VLDL και άλλα διάφορα μόρια. Η σύνθεσή τους γίνεται με μια διαδικασία μέσω του ήπατος και του εντερού και μείς τη λαμβάνουμε έτοιμη και από τις τροφές. Η δυσλυπηδεμία τώρα που με ρωτήσατε είναι η πάθηση που προκαλείται από διαταροχέ των λυπηδίων αυτών.
0: Πείτε μα τώρα, αφού μα μιλάτε για την δυσλειπιδεμία, σε τι διαφέρει από την υπερλειπιδεμία και την υπερχολυστερολεμία.
1: Η δυσλειπιδεμία είναι ένα σύλλογο διαταραχών που μέρη αυτή αυτής είναι και η υπερλειπιδεμία και η υπερχολυστερολεμία. Δηλαδή, η υπερλειπιδεμία είναι μια κατάσταση που έχουμε αυξημένα διάφορα λυπηδία. Δεν είναι απαραίτητο να είναι χολυστερίνη μόνο, μπορεί να είναι τρικλικερίδια, μπορεί να είναι τα χιλιομικρά. Ενώ η υπερχολυστερολεμία αφορά μόνο την αυξημένη χολυστερίνη στον οργανισμό.
0: Ε, για να αφήσουμε λίγο του δυσνόητου όρου που ίσω τον κόσμο τον μπερδεύει, μπορείτε να μα πείτε πώ επηρεάζει η χολυστερόλη τη συνολική μα υγεία, τι προβλήματα δηλαδή αντιμετωπίζει ένα άνθρωπο με χολυστερόλη άνω του φυσιολογικού,
1: Το βασικότερο και σημαντικότερο πρόβλημα για την υγεία μα, το οποίο προκαλείται από τι αρχές τη και των λυπηδίων στον οργανισμό, είναι βλάβε που επιβαρύνουν το καρδιακιακό μα σύστημα. Όσο πιο μεγάλη είναι η απόκληση. Από τι συλλογικέ τιμέ, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στον ανθρώπινο οργανισμό, κυρίω στο καρδιαγγειακό, όπω είναι η στεφανία νόσο, αγιακά εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερειακή αγιοπάθεια. Άλλε παθήσει τι οποίε τι βλέπουμε συχνά στα πλαίσια του νοσήματο είναι η παγκρεατίτιδα, ή η Και δερματικά προβλήματα είναι τα ξανθελάσματα που εμφανίζονται συνήθω στα βλέφαρα, ξανθώματα που τα βλέπουμε στου τένονται των ανθρώπων, κυρίω στα ανακρακέση και, και το γερονόκτο, που είναι ουσιαστικά μια άσπρη γραμμή γύρω-γύρω από την κόρη του εφθαλμού.
0: Αυτό που είπατε πάνω στα βλέφαρα που είναι σαν σπυράκια ας πούμε.
1: πούμε. Είναι σαν να βλέπουμε μια κίτρινη μεμβράνη γύρω-γύρω από τα βλέφαρα. Σαν να επικαλύπτει κάτι το δερό μας και είναι ένα... Κίτρινο χρώμα.
0: Πόσο συχνά πρέπει τα άτομα να ελέγχουν τα επίπεδα χολυστερόλη του και σε ποια ηλικία πρέπει να αρχίσουν να την παρακολουθούν,
1: Σύμφωνα με του διεθνεί κανονισμού, πρέπει μία φορά τουλάχιστον μετά τα 18 να κάνουμε ένα έλεγχο χολυστερεόλη και των λυπηδίων στον οργανισμό. Και αναλόγω ευρημάτων, ο γιατρό καθορίζει πόσο συχνά χρειάζεται να γίνει ο έλεγχο αυτό.
0: Να δούμε ποιε είναι οι κύριε αιτίε τη αυξημένη τιμή τη. Γιατί έχουμε ακούσει για την κληρονομικότητα. Είναι τόσο
1: καθοριστικό ο τη. Πολύ σωστή ερώτηση. Οι δυσληπιδεμίε χωρίζονται σε πρωτοπαθεί και δευτεροπαθείς. Οι πρωτοπαθεί δυσληπιδεμίε έχουν αίτια καθαρά γονιδιακά, δηλαδή μεταδίδονται από του γονεί προ τα παιδιά και είναι και οι πιο δύσκολε για, αντιμετωπίσιμε γιατί δεν έχουμε στη, στη διάθεσή μα, δεν είχαμε να πω καλύτερα στη διάθεσή μα μέχρι προσφάτω, τα φάρμακα εκείνα που θα, μας κα, θα καταφέρναμε να ρίξουμε χαμηλά τα επίπεδα τη χολυστερόλη στον οργανισμό. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έχουν βγει καινούριε κατηγορίε φάρμάκων, κάποιε αυτέ είναι και ενέσιε και μα βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τι πρωτοπαθή τη λυπημίε, τις γονιδιακές, οι οποίε μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα σε έναν ασθενή απόλυτα υγιή, ο οποίο να θέλετε, να κάνει καλή διατροφή, να μην έχει άλλα προβλήματα υγεία και στα τριά του να πά στεφανία νόσου, να πάθει ένα εμφρανού. Mm-hmm. Οι δευτεροπαστή λυπηδεμίε ξανανται καθαρά από τι συνθήκε διαβίωση και άλλου αναστρέψουν παράγοντε, όπω είναι οι δίεταψη θερμίδων, η πλούσια σε Κάποια φάρμακα, ακόμα και το κάπνισμα σχετίζεται με την αύξηση τη κακή χοληστερίνης και προφανώ η απουσία αισθηματική άσκηση προδιαθέτει και αυτή η ασθένεια του ε,
0: Μπορεί ένα vegan ή ένα vegetarian να εμφανίσει αυξημένη χολυστερόλη.
1: Ε, Κυρίω αν υπάρχει γονιδιακό υπόβαθρο, είναι πάρα πολύ πιθανό και ένα ασθενής ο οποίο είναι vegan να εμφανίσει υψηλή χολυστερόλη. Ξέρουμε και ότι, από διεθνεί μελέτε ότι αν αναστρέψουμε την, τη διατροφή μα και την αλλάξουμε εντελώ προ το βίγκαν προς τις φυτικές ίνες ναι. μπορεί να καταφέρουμε μια μείωση της χοληστεριόλης ολικής του 30% όχι αλλά παραπάνω μέχρι... αλλά μέχρι εκεί που δεν είναι αρκετό μερικές φορές.
0: Mm-hmm. Τι κίνδυνοι ελοχεύουν από την αρρύθμιση ψηλή χοληστεριόλη στην καρδιά και τα αιμοφοραγία.
1: Όπως είπαμε και βρήνω ο κύριος κίνδυνος είναι από το καρδιαγιακό γιατί εμφανίζεται μια κατάσταση η οποία λέγεται αθυριοσκλήρωση. Ουσιαστικά είναι σκληρή να είναι τα αγγεία, χαλάει η ελαστικότητα των αγγείων και εναποτίθονται λιπίδια στο εσωτερικό χιτόνα των αγγείων, τα οποία σταδιακά δημιουργούν αθηρωματική πλάκα και αποφράσουν τα αγγεία μας. Με τον ίδιο τρόπο κινδυνεύει και η καρδιά, αφού το αγγεωκό τη σύστημα τα στεφανία, δηλαδή αγεία, μπορεί να αποφράχθουν και να έχουμε ένα οξύ στεφανίο επεισόδιο, δηλαδή κάποιο μορφή σεμφράγμα.
0: Ε, τα μέσα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υψηλής χολυστερόλης χωριστε, θεωρούνται η άσκηση και η διατροφή. Α, μπορείτε λίγο να μας δώσετε τα φώτα σας, δηλαδή ε, τι γεύματα ή τι τροφές ε, να προτιμούμε, τι άσκηση και πότε.
1: Ωραία. Ε, να πω κάτι πολύ σημαντικό εδώ ότι πλέον Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία βοηθάνε στη μείωση τη χολυστερόλη λέμε ότι δρούνε συνεπικουρικά στην αγωγή. Άρα, ο κύριο άξονα, ο οποίο είναι η αντιμετώπιση τη κακή χολυστερίνη, τη υψηλή, είναι η αγωγή, η φαρμακευτική, η
0: επιχορήγηση συν- αυτού του χαπιού.
1: Κάποιε αγωγέ υπάρχουν πολλέ κατηγορίε χαπιών ακριβώ, κάποιο χάπι. Mm-hmm. και συνδυαστικά με αυτό θα πρέπει να αθλούμαστε να έχουμε σωστή διατροφή, να κόψουμε το κάπνισμα. Έχω δύο-τρεις
0: ερωτήσεις τώρα με αφορμή αυτό που είπατε. Μάλλον, ναι. ε, πρώτον, από ποια τιμή και πάνω χρειάζεται Μαι. να γίνει η λήψη του
1: το, το, χαπιού. Ναι. Εάν δεν συμμετέχουν οι διατροφικές συνήθειες του ασθενούς στην υψηλή χοληστερίνη, το όριο, το αποδεκτό είναι το 115%. Τη κακή χολυστερίνη, όχι τη ολική, μην μπερδευτούμε. Γιατί πλέον αυτό που κοιτάμε και ελέγχουμε. Όχι, (laughs) 115, Όχι, όχι. Αυτό που κοιτάμε και ελέγχουμε πλέον είναι η κακή χολυστερίνη. Δεν έχουμε. Δεν βλέπουμε, για το 200. Αυτό είναι το σύνολο τη ολική χολυστερίνη. Αλλά η αγωγή μα προσαρμόζεται βάσει των τιμών τη κακή χολυστερίνη. Και όσο πιο ψηλή είναι αυτή, είναι αυτή που πρέπει να στοχεύσουμε για να. Μειώσουμε.
0: Ωραία. Πριν πάμε όμω στην φαρμακευτική αγωγή. Ε, γι' αυτό λέω ε, τι άσκηση, τη διατροφή. Ωραία. Και μετά βεβαίω να μου πείτε και συνεπερισπουρικά.
1: Ωραία. Η, η άσκηση η οποία και αυτή είναι αποδεκτή διεθνώ είναι τουλάχιστον πέντε φορέ την εβδομάδα, ιδανικά καθημερινά. Αερόβια άσκηση, έντονο περπάτημα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το οποίο θα είναι από 30 έω 45 λεπτά τη φορά. Αλλά θα είναι συνεχόμενο έντονο περπάτημα.
0: Μήνυμου 30 λεπτά.
1: Μήνυμου 30 λεπτά. Καθημερινό το καθημερινό μπορεί να είναι τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα. Okay. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό και αρκετό για να μας βοηθήσει να κρατήσουμε τα επίπεδα της χοληστερίνης όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Όσον αφορά τα διατροφη, τις διατροφικές συνήθειες, προφανώς δεν πρέπει να τρώμε τροφές με κορεσμένα λιπαρά, με τρας λιπαρά, όχι δέρμα από ζώα, όχι πολλά γλυκά. Όχι, σοκολάτα. το δέρμα από ζώα. Το δέρμα από την πέτσα που τρώμε από τα ζωάκια. Ναι. Το, το δέρμα από το, το ψάρι. Αυτά γενικά έχουν πάρα πολύ χολιστερίνη μέσα. Και, και από το
0: ψάρι, Και, ε? και από το ψάρι. Mm-hmm. Και
1: δεν θέλουμε να τα καταναλώνουμε. Προφανέστατα έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είχε μάλλον δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μια παρεξήγηση για το αυγό. Το οποίο το αυγό ελεύθερα μπορούμε να το. Τρώμε, δεν συμβάλλει στην τη χοληστερίνης. Και πώ έχει δημιουργηθεί, απο... δημιουργηθεί έχει Έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει καινούργιε μελέτες και έχουμε δει ότι το αυγό δεν συμβάλλει στην τη χοληστερίνης okay. και μάλιστα συστήνεται σαν διατροφικό μέσο σε ανθρώπους που πρέπει να ρίξουν τη χοληστερίνη και πτρώνε πολύ φυτική ίνα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ε, γνωρίζουμε ότι παρακολουθείτε από κοντά και εφαρμόζετε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης της δυσλυπηδεμίας. Μιλήστε μας λίγο για αυτές. Τι ίσως δεν γνωρίζουμε ή τι έχουμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε. Ε, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, παρότι η δυσλυπηδεμία είναι κάτι το οποίο μελετείται ιατρικώς από το 1913, ε, είμαστε ακόμα σε φάση ελέγχου πολλών μορίων. Και να δούμε πώ θα μπορούμε να τα προσαρμόσουμε. Με αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει στην κακή χοληστερίνη, την LDL π.μ. στα τριγλικερίδια, στα χιλομικρά, στην ολική χοληστερίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε όμω καμία παρέμβαση, παραδείγματο χάρη σε ένα μόριο που λέγεται LPA. Αυτό είναι ένα μόριο που μέχρι τώρα λέγαμε ότι είναι γονιδιακά ελεγχόμενο και στις τιμές τιμέ στη δυσλειπιδεμία γενικότερα. Να το απλοποιήσω λίγο. Τώρα είναι τρεις μελέτες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και στοχεύουν αυτό το μόριο το οποίο έχουμε δει ότι αν καταφέρουμε να ρίξουμε τα επίπεδα του βοηθάμε πάρα πολύ και του ασθενείς με δυσλυπηδεμία. Αυτό μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια φαίνεται ότι θα έχει βγει καινούργια αγωγή, καινούργια φάρμακα, mm-hmm. που θα στοχεύουν και αυτό το μόριο και πραγματικά το περιμένουμε ένα αγωνίος.
0: Κύριε Σκληρέ, τι σας ρωτούν οι ασθενείς σας όταν έρχονται στο ιατρείο σας και τι tips τους δίνετε εσείς. Ναι,
1: Η, ποιο, θα σας πω τις πιο συνήθιες ερωτήσεις, οι ακούω... Γιατί
0: σίγουρα θα είναι και δικές μας ερωτήσεις.
1: Πιθανότατα. Το κύριο, η, κυρι, η κυριότερη ερώτηση η οποία μάλλον θα είναι σε ερώτηση είναι κυρίως αφορά τους, α, τους νεαρούς ασθενείς όταν ενημερώνονται από τις εξετάσεις αίματος ή από τους επαναληπτικού ελέγχους ότι έχουν υψηλή χοληστερίνη ναι. και αυτό που λένε όλοι είναι νέο, δεν αισθάνομαι τίποτα, δεν χρειάζεται να προσέχω κάτι και α έχω υψηλή την mm-hmm. κακή χολυστερίνη. Δυστυχώ η δυσληπιδεμία είναι ύπουλο νόσημα, δεν έχει ηλικία και μπορεί να εμφανίσει σοβαρέ αγκιακέ ή μια αναστρέψιμε βλάβε και σε νέου ασθενεί. Βέβαια, για να πούμε ότι φτάσουμε σε ένα σημείο που η δυσληπιδεμία θα μα προκαλέσει βλάβε, πρέπει να έχουν περάσει κάποια χρόνια με διαταραχέ των λυπηδίων στον οργανισμό, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια διαταραχέ λυπηδίων για να μπορέσουν να έχουν κάνει βλάβε στα αγκία που θα μα εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα. Ένα άλλο ερώτημα ή ένα άλλο ερώτημα που κάνουν πολύ συχνά οι ασθενεί είναι ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη δυσληπιδεμία με φυτικά προϊόντα. Εδώ δυστυχώ θα σα απογοητεύσω γιατί μια πολύ πρόσφατη μελέτη του Ιανουαρίου σε ένα πολύ έγκριτο ιατρικό περιοδικό καρδιολογικό έδειξε ότι όποια φυτική στερόλη ή οποιοδήποτε φυτικό σκευάστο να χρησιμοποιηθεί δεν μπορεί να επιτύχει το αποτέλεσμα που δίνουν τα φάρμακα που χορηγούμε για τη δυσληπιδεμία. Τα πιο γνωστά φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τη δυσληπιδεμία είναι οι στατίνε. Ο κόσμος φοβάται ότι έχουν παρενέργειες. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουν παρενέργειες. Αντιθέτως έχουν αυτό που λέμε πλειοτροπικές ε, ιδιότητες και μας βοηθούν στο να βελτιώσουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Ε, δεν προκαλούν προβλήματα στο ύπαρ ή στους μύες όπως έχει περαστεί στον κόσμο. Ό,τι παρενέργεια μπορεί να έχουν είναι αντιμετωπίσιμη και αναστρέψιμη. Ε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυτικά προϊόντα για τη η καθότι έχει αποδειχθεί ότι πλέον τα φυτικά προϊόντα, οι φυτικέ στερόλες δεν μπορούν να ρίξουν τι τις τιμέ των λυπηδίων στον οργανισμό στα επίπεδα τα επιθυμητά. Όταν ξεκινήσουμε την αγωγή, δυστυχώ δεν μπορούμε να σταματήσουμε την αγωγή. Όταν υπάρχει διαταραχή, δηλαδή στη διαχείριση των λυπηδίων η αγωγή ουσιαστικά στο μεγαλύτερο ποσό του πληθυσμού είναι SAE. Ε, τα επίπεδα τη LDL κακής κολεστερίνης δηλαδή δεν μας πειράζει όσο χαμηλά και να είναι γιατί έχει περάσει λάθος εντύπωση ότι η χαμηλά επίπεδα LDL μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα νοητικής λειτουργίας, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος και Κάτι τελευταίο είναι ότι οι ασθενείς γνωρίζουν και έχουν μάθει από το παρελθόν ότι αν η HDL, η καλή χοληστερή είναι υψηλή, δεν χρειάζονται θεραπεία που και αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα, καθώς η HDL δεν αποτελεί θεραπευτικό στόχο για τη δυσλυπηδαιμία. Κύριε Σκληρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.